1: Começamos pelo ponto de situação da pandemia na região. Nas últimas horas há notícia de mais dois casos de infecção por Covid-19 em Penalva do Castelo. Na região, e desde março do ano passado, já foram contabilizados 28.934 infectados, pelo menos 26.675 foram dados como recuperados, ainda a lamentar 651 vítimas mortais. As autoridades de saúde arrancaram há três semanas com uma testagem massiva à Covid-19 na região de Allafões. O rastreio já envolveu duas mil pessoas, mas foram poucos os casos encontrados, como revela o diretor do agrupamento dos centros de saúde de Allafões, António Grate.
0: Nós estamos a fazer, no fundo, uma determinação da estratégia nacional de testagem massiva às populações. E temos, neste momento, já uma, reali uma realidade que conta com cerca de 2 mil testes que realizamos. Genericamente, os resultados destes testes têm sido negativos, o que quer dizer, de alguma maneira, que toda a estratégia que foi transmitida, portanto, às nossas populações e as populações, os nossos utentes estão uh, a cumprir, nomeadamente as regras de segurança, o distanciamento social, a higienização e, portanto, há todo um conjunto de regras que as pessoas já interiorizaram e está, estão a dar, portanto, os resultados que estamos a verificar.
1: Os testes rápidos estão a ser feitos pela Cruz Vermelha, numa operação conjunta com o ASES Saúde Pública e também a Administração Regional de Saúde do Centro. Estão a ser feitos dois tipos de despiste.
0: Um é um rastreio em contexto populacional eh, e que tem por base procurar, eh, junto de uma população assintomática, eh, situações que se possam vir descobrir positivos. outro tipo de rastreio é um rastreio de contactos de casos positivos. Estes dois tipos de, 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 de testes ou de rastreios no fundo, enquadram-se na mesma perspectiva que é de rastrear, eh, através do teste antigênio rápido, portanto, as situações que possam vir e rapidamente as autoridades de saúde e os serviços de saúde conseguirem minimizar qualquer tipo de cadeias que se possam vir a estabelecer.
1: Já foram feitos testes em massa em centros comerciais, lojas, centros de saúde. Também já foram testados funcionários de restaurantes e alojamentos turísticos. Numa campanha que passou pelos 14 conselhos que integram o acesso, em breve vai avançar uma testagem em ginásios e zonas industriais. Apesar desta operação preventiva, as autoridades de saúde apelam para que não se baixe a guarda e que se continue a ser cumprida as medidas de segurança como o uso de máscara ou o distanciamento físico. O socialista José Junqueiro acredita que estará para breve o anúncio da candidatura aos fundos europeus do Centro Hospitalar Tondela Vision, no caso do Centro de Radioterapia, e que só depois será idealizado o projeto. José Junqueiro pede credibilidade neste processo.
0: Só com a definição daquilo que vai acontecer, com o programa funcional, é que nós podemos perceber que... Uh, se aquilo é um projeto, concepção, construção, se existe já uma ideia clara sobre isso, portanto temos que ver o problema mas... funcional, mas uh, prefiro esperar uh, pelas coisas, como gatos de bola, escalvado, água frita e medo, uh, prefiro ver qual é a consistência uh, daquilo que aí vem. De qualquer forma, uh, vai acontecer. É uma boa notícia, mas joga-se aqui muito a credibilidade do, do Governo, enquanto tal, porque temos uh, aquele trauma da tabuleta que não esqueceremos tão depressa.
1: José Joãoqueiro, sobre a radioterapia no Centro Hospitalar Tondela, Viseu. Os deputados eleitos pelo Distrito de Viseu já fizeram mais de 250 propostas no Parlamento, desde que tomaram posse. Os parlamentares do PSD estão a ser os mais trabalhadores. Sofia Pereira.
2: Com um ano e meio da legislatura cumprida, os deputados eleitos pelo Círculo de Viseu apresentaram um total de 261 propostas na Assembleia da República. Os parlamentares do PST foram os que participaram em mais iniciativas no Parlamento, ainda que nem todos tenham apresentado propostas relacionadas com a região. Os sociais-democratas estão envolvidos em 144 iniciativas, enquanto os eleitos socialistas avançaram com 117 propostas desde o início da atual legislatura, em 2019. Os dados foram consultados pela Rádio Jornal do Centro no site da Assembleia da República. Até à última segunda-feira, o deputado eleito pelo distrito que mais trabalhou foi António Lima Costa, do PSD, que tem registado as 51 iniciativas parlamentares. Segue-se o socialista José Rui Cruz, que assinou os papéis relativos a 49 diplomas. Pedro Alves, do PSD, participou em 48 iniciativas e Lúcia Silva, do PS, em 47. Por sua vez, Carla Borges, deputada eleita pelo PSD, ajudou a lançar 28 propostas. Fernando Ruas esteve envolvido em 17 iniciativas parlamentares, enquanto a socialista Maria da Graça Reis participou em 15. O deputado, com menos iniciativas parlamentares, foi o cabeça de lista socialista nas últimas legislativas e atual candidato à Câmara de Viseu nestas autárquicas, João Azevedo. O ex-autarca de Mangualde tomou posição em apenas 6 iniciativas. O resumo do que andam a fazer os deputados eleitos por Viseu no Parlamento.
1: A Comissão Vitivinícola e Vinícola Regional do Dão deu esta sexta-feira início a um ciclo anual de seminários dedicados à fileira da vinha e do vinho integrado no Dão Primores. A sustentabilidade é o tema que está hoje em análise, como explicou na abertura dos trabalhos o Presidente da CVR, Arlindo Cunha.
0: Queremos que seja todos os anos um grande fórum de debate das questões da vinha e do vinho na nossa região, trazendo para aqui também a debate o que se tem feito um pouco por todo lado. E portanto, nesta, nesta sessão, esta é a primeira das sessões, e decidimos dedicá-la à temática que hoje está na ordem do dia, não é? que é a sustentabilidade e que é o grande fio condutor hoje em dia das políticas da União Europeia, e que nós estamos, na, nos vários domínios da atividade, a levar à prática, nos nossos casos, no setor da vinha de vinho, e na região centro temos até um projeto conjunto, precisamente para criar os nossos planos de sustentabilidade e a correspondente certificação das práticas de sustentabilidade, quer na vinha, quer no vinho.
1: Lembrando os prémios que o município tem ganho em matéria de sustentabilidade e no combate às alterações climáticas, o vice-presidente da Autarquia, João Paulo Gouveia, reivindicou mais apoios do Estado nesta matéria.
0: Queremos fazer mais. Queremos que Viseu seja sustentável 365 dias por ano. Os produtores, os vizienses e toda a economia da região só têm a ganhar com uma aposta decidida nesta área, que é uma área fundamental para o futuro coletivo. Espero que nesta matéria possamos contar com o apoio do Estado Central, já que esta forma é também promover algumas desigualdades, muitas desigualdades entre o, inter, o litoral e o interior. Deixo esse apelo.
1: O seminário e a sustentabilidade do vinho e da vinha, este tema vai ser encerrado ao final da tarde pela Ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa. Os municípios da região que têm praias fluviais estão de acordo. O Governo deve avançar com multas aos banhistas que não usem máscara no acesso à praia, o que não cumpre o distanciamento de um metro e meio entre toalhas. No caso de Castordaire, na Praia Fluvial da Fulgosa, o município pretende cumprir, fazer cumprir, aliás, as decisões tomadas em Conselho de Ministros, garante o vereador Pedro Pontes.
0: Já no verão passado havia algumas normas estavam regulamentadas, no entanto não com esta especificidade tão direcionada para o utilizador e para aqueles que lutar as praias. Penso que se vem também para cumprir um bocadinho mais algumas normas que exigem neste tempo de pandemia, porque quando passar, mesmo com algumas regras, nestes espaços públicos, neste caso das praias, houve várias situações em que o incumprimento era evidente. Eu honestamente vejo esta medida como mais um apelo regrado ao comportamento cívico de cada cidadão, ou seja, no fundo é tentar fazer com que aquilo que devia ser já uma regra de cada um de nós seja vinculativa e que, que também as pessoas percebam isso concretamente.
1: O Governo prevê multas para quem não cumpra o distanciamento entre toalhas nas praias e para quem não usa máscara à beira-mar ou, neste caso, à beira-rio. Por causa da pandemia, as Cavalhadas de Teivas voltam a não desfilar em Viseu. Ainda assim, a organização que quer marcar o ano com uma recolha que pode dar origem a uma candidatura da Dança da Morgadinha à Unesco. Alexandra Sá, responsável pela Associação das Cavalhadas de Teivas, diz que o primeiro passo é pôr a dança no inventário do património nacional.
3: Este ano, a nossa pretensão é fazer uma proposta para a nossa dança da Morgadinha fazer parte do Inventário Nacional do Património da Cultura.
1: O que se fala também é da candidatura à Unesco.
3: Isto é um princípio para candidatar à Unesco? Poderá ser um princípio, sim, mas não fazia sentido nós começarmos pelo fim. Temos que começar realmente com uma base sólida, com uma boa recolha de informação. Temos que desenvolver este potencial.
1: Caso haja testemunhos, fotografias, vídeos, etc., entreguem à Associação para que daí se faça alguma coisa, é isso? Exatamente. Por isso nós vamos
3: criar uh, este centro de estudo, fotografias, vestidos que possam existir, relatos de histórias uh, antigas para no final nós termos o nosso uh, portfólio devidamente documentado.
1: No dia 20 de junho haverá apenas um carro alegórico junto à Câmara de Viseu sem qualquer desfile a sair de Teivas.
3: O nosso desfile não vai realmente sair uh, à rua. Iremos marcar o dia sim com a colocação de um carro uh, alegórico no Rússio, tendo em conta o tema da cidade, Cidade de Jardim. Iremos fazer um apontamento só uh, e apenas com este carro uh, e a vinda da Dança da Morgadinha também ao
1: espaço. Alexandra Sá, responsável pela Associação das Cavalhadas de Teivas, uma vez mais não haverá desfile. Agora aposta é dar visibilidade à dança da Morgadinha. O sonho continua presente e levar a dança da Morgadinha a património da Unesco. 20 anos depois, as emoções do Mundial de rallys estão de volta a Mortágua. Os melhores pilotos do mundo vão passar pelo Conselho do Sul do Distrito por volta das quatro da tarde desta sexta-feira. O troço de Mortágua tem pouco mais de 18 km e o público pode assistir à passagem dos carros. Cerca de 3 mil militares da GNR foram destacados para garantir a segurança do Rally de Portugal, que esta sexta-feira tem classificativas na região centro. Em Mortágua, a segurança vai ser assegurada, passo o plenagem, por cerca de uma centena e meia de agentes da GNR. O Tenente Coronel Adriano Rezende, de Relações Públicas da GNR Divisão, explica as medidas de segurança implementadas neste troço. Sim, em
0: Mortágua nós temos um dispositivo de cerca de 140 militares que está disposto ao longo de todo o troço e nos acessos ao mesmo, no sentido de garantir a segurança das pessoas que vão ter a oportunidade de assistir, assim como um dos atletas e de toda a comitiva do WRC que está no local. Existem zonas de espetáculo identificadas e são nestas zonas onde o público pode estar. Não pode estar em mais lado nenhum. Só pode estar nas zonas de espetáculo que estão identificadas ao longo do troço e é para essas zonas que o público deverá deslocar. Pedindo informação também aos militares, nos locais onde estão dispostos, que os encaminharão e depois garantirão a segurança de, todo, de toda a população que terá a oportunidade de
1: o Relações Públicas da GNR viseu apela ao civismo de todos os que se desloquem até ao troço. A passagem dos pilotos por Martágua está prevista para as 15h58. A edição 54 do Rally de Portugal, que é a quarta prova do Campeonato do Mundo, foi ontem para a estrada, só terminará no domingo.
0: Noticiário Regional com edição de Carlos Esteves. A informação está de volta à antena às duas e meia da tarde. Toda a atualidade também em jornaldocentro.pt